1: Seis de la mañana y veinte minutos. Nadamos en un lodazal inmundo de corrupción en Colombia. Y no se modificará solamente a través de una nueva ley o una nueva reforma constitucional o a través de una consulta, que puede ser muy importante, pero que no es suficiente si no vamos al fondo de la situación. Porque desde la punta de la pirámide hasta la base de la misma estamos completamente permeados por esa mentalidad de sacarle provecho a todo lo que hacemos de manera ilícita. Arrancando por la punta de la pirámide, estamos escuchando lo que ocurrió con Alex Bernot, que todavía no ha sido condenado, pero que, según la Fiscalía, habría ofrecido dos millones de dólares a uno de los abogados de Carlos Matos, ya detenido, para que no declare en contra de este hombre, que hoy está en España y que ha dicho que no comparecerá ante la justicia de nuestro país. Involucrado también, Matos, uno de los hombres más poderosos en materia económica de Colombia, en haber presuntamente manipulado el sistema judicial, para torcer las voluntades y ganar un pleito multimillonario contra Hyundai y contra una familia ecuatoriana dueña de la franquicia para la venta de sus carros en Colombia. Pero no solamente se quedan allí las cosas. Bernot es un hombre muy prestante, un hombre que ha sido abogado de grandes conglomerados económicos, que incluso tuvo algunas incursiones en la política y que hoy permanece detenido. Hoy en la tarde se decidirá si es o no enviado a la cárcel. Pero eso solamente es, como lo decíamos, la parte superior de la pirámide. Más abajo, y no por eso es menos grave, podemos seguir hablando de múltiples casos, como el del director de la cárcel La Picota de Bogotá, el mayor Luis Francisco Perdomo, quien fue capturado en flagrancia cuando recibía 20 millones de pesos, aparentemente por eh, darle beneficios a internos de la cárcel supuestamente más custodiada del país. Desde hace meses se venía diciendo que el patio de los extraditables en La Picota había tenido un cambio, se estaban eh, ingresando televisores lujosos, estaban eh, haciendo cambios en las normas que eran muy estrictas y todos los caminos apuntaban al mayor perdomo, incluso se habló de una vaca entre varios internos para comprar lavadoras, eso sí, la comisión que estaba pidiendo para dejarlas entrar era supremamente elevada. Por eso fue detenido en la tarde de ayer. Llama la atención que a pesar de que ya había sido director de la Tramacuba, de la cárcel de Valledupar, la de máxima seguridad, y había denuncias sobre extorsiones y sobre corrupción en la misma, el director del Impec haya decidido traerlo en medio de sus cuestionamientos a ser el director de la cárcel La Picota de Bogotá. Otro punto y capítulo aparte merecen el gobernador actual de Córdoba, Edwin Besaile, y el exgobernador Alejandro Lyons que según la justicia, según las evidencias, se robaron el departamento por diferentes vías y la Procuraduría decidió destituirlos e inhabilitarlos durante 10 años para el ejercicio de cargos públicos. Lo que hicieron, según la Procuraduría, esto es solamente disciplinario, falta la arista penal y también la arista fiscal es que autorizaron pagos irregulares para terapias de niños que tendrían condiciones de discapacidad con una fundación que también está muy cuestionada. Terapias, entre otras, por ejemplo, eh, que tienen que ver con equinos, terapias que no estaban sustentadas debidamente y a pesar de ello se hicieron giros por más de 5 mil millones de pesos. ¿Y por qué decimos que todo está corrupto? ¿Por no solamente es esto? Porque en Bucaramanga, por ejemplo, se dijo ayer que el 95% de las estaciones de servicio tenían los medidores adulterados. Y entonces a los bumangueses les están vendiendo menos gasolina y de menor calidad. El sistema requiere cambios, pero requiere sobre todo un cambio de fondo como sociedad para que nos pensemos y miremos por qué actuamos como actuamos.